0: Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le tout nouveau podcast du Square. Je m'appelle Frédéric Lemelin, ou Fred pour les intimes. Je suis technicien en nouvelles technologies au Square et artistes audiovisuels. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs jeunes qui se questionnent sur leur avenir et les choix parfois difficiles que ça implique. J'ai donc décidé de partir à la rencontre de personnes qui travaillent dans le milieu des arts numériques pour partager nos discussions dans le but d'encourager et d'inspirer les jeunes qui voudraient se lancer dans le milieu mais qui ne savent pas par où commencer. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de discuter avec Sarah Burke, chargée de projet chez Rodeo FX. Elle vient nous parler de son passé d'artiste 3D et de son cheminement dans le milieu des effets spéciaux. Elle a d'ailleurs travaillé sur des projets tels que Game of Thrones, Stranger Things, Blade Runner, 2049, Deadpool et la Liste Continue. Si tu veux en savoir plus sur le travail dans le milieu des VFX, tends l'oreille. Bonjour Sarah, comment vas-tu?
1: Bonjour Frédéric, ça va bien toi?
0: Oui, ça va super bien. Est-ce que tu peux te présenter à notre auditoire de parler un peu de ce que tu fais, de tes champs d'intérêt et de ton emploi?
1: Oui. Euh, mon nom, c'est Sarah Bourque. Euh, je suis une fille qui vient de la Beauce. Euh, J'habite maintenant à Québec depuis un peu plus de dix ans euh, parce que j'ai choisi un domaine qui m'obligeait à venir habiter dans une, dans une grande ville. Euh, je travaille comme chargée de projet euh, pour une compagnie qui fait des effets spéciaux pour le cinéma.
0: Aurais-tu des champs d'intérêt qui sont différents de ton emploi? Hein?
1: Euh, comme je suis en intérêt, je dirais que ce que j'ai, euh, c'est euh, je cuisine vraiment beaucoup. J'ai une compagnie de pâtisserie euh, parce que c'était important pour moi de garder un peu euh, la main avec euh, un côté le côté artistique que j'avais en dedans de moi. Euh, je trouvais que faire des pâtisseries, des gâteaux, des choses comme ça, c'était une belle façon de l'exploiter. Mais je dirais que sinon, je joue à beaucoup de jeux vidéo. <rire> Euh, C'est un peu de là que la passion pour les VFX puis cette industrie-là est partie, en fait, euh, des jeux vidéo.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de projets sur lesquels tu as pu travailler, donc tu es vraiment fière?
1: Yes. Euh, Bien moi, ça fait cinq ans que je travaille en VFX. Euh, puis, en cinq ans, j'ai déjà fait environ une quarantaine de projets. En fait, j'ai déjà touché à une quarantaine de projets. Euh, je dirais qu'il y en a environ une quinzaine qui ont peut-être un peu plus marqué ma vie, mais dans les plus notables, je mentionnerais certainement Game of Thrones, euh, sur lequel j'ai eu la chance de participer sur euh, deux saisons. Aussi euh, Walking Dead, euh, où j'ai pu euh, travailler sur trois saisons. Euh, on a travaillé aussi sur euh, une série télé qui s'appelait Krypton, euh, qui n'existe plus, mais c'était vraiment une... une ça a vraiment être important, je pense, dans ma carrière, cette série-là. Euh, sinon, je pense que c'est important de mentionner euh, Stranger Things, qui est le plus récent projet que j'ai complété euh, l'année passée avec, euh, avec mon équipe. Euh, euh, Rodeo a eu la chance d'être le main vendor sur la saison euh, 3 de Stranger Things. Ce que ça veut dire, main vendor, en fait, c'est que tu es le fournisseur principal d'effets spéciaux. Euh, donc, ça veut dire que tu fais vraiment beaucoup de job. <rire> T'es très, très occupé.
0: Qu'est-ce que ça fait de travailler sur des gros projets comme ça? De voir l'arrière-scène? Ça doit être assez spécial d'écouter la série ou le film par la suite, j'imagine.
1: Bien, je te dirais que euh, ça change un peu ta vision. Je pense comme n'importe quoi, n'importe quelle personne qui fait n'importe quel métier, ça change beaucoup la vision de quand on regarde des émissions, quand on regarde des films. Euh, parce que mon fun, tu sais, vu que tu t'es fait un peu spoiler, tu sais, bon, qu'est-ce qui va se passer, et tout ça. Mon fun, c'est vraiment de voir la réaction des gens, tu sais, de voir s'ils ont catché que le, le bâtiment n'était pas vraiment là ou, tu sais, que l'explosion, tu sais, ça n'a pas paru tant que ça, que c'était fait en 3D ou. Tu sais, il y a des VFX vraiment dans tout, là. Vraiment, vraiment plus qu'on pense. Euh, on touche quasiment à tout, euh, dans tout, de tout. C'est vraiment ça qui est le fun. Tu sais, je, je me rappelle, quand on avait travaillé sur la dernière saison de Game of Thrones, on se faisait des, des soirées euh, chez mon ami Mick Puis on les écoutait en gang. Puis, tu sais, je me rappelle quand tout le monde regardait la télé. Moi, je, tu sais, je regardais le monde, j'étais comme « Ouh, ça va être quoi leur réaction tu sais, quand là, tel truc va se passer? Ou... » tu sais, Je trouvais ça le fun que les gens disaient tu « Ah, sais, oh, ouais, les White Walkers, oh, ouais, ils étaient vraiment bien faits. Ah, C'était vraiment cool, tel truc. » euh, Je pense que on, on a quand même beaucoup de fierté de ça à tous les niveaux, parce c'est vraiment un euh, on dirait qu'on s'approprie vraiment beaucoup le produit qu'on fait mais en équipe parce que je suis vraiment fière de mon équipe tout le temps tu de tout ce qu'on fait peu importe quoi même si c'est pas moi qui fais le travail tu sais moi je fais l'horaire. tu sais je fais l'horaire du monde qui font le travail ben, je me sens autant fière que si c'était moi qui avais fait la job tu sais euh, c'est vraiment le fun puis quand on lit des reviews après ça sur internet, euh, ah, ouais, ah, les VFX là-dessus c'était bon, c'était bien fait, t'sais. vraiment beaucoup de fierté là-dessus. puis euh, C'est sûr que c'est toujours le fun de voir son nom au générique euh, ouais. des, des plus gros films. <rire> c'est certain que ça, ça donne… Euh, c'est vraiment une récompense euh, qui a l'air de rien mais qui est extrêmement gratifiante.
0: Pour en arriver où ce que tu en es aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours et les différents rôles que tu as dû prendre?
1: Je, je vais partir, euh, un peu plus loin. En euh, euh, France, c'est ça. Moi, je, comme j'ai je dit au début, je, je viens de la Beauce. Euh, je, à la base, je ne pas du tout pour faire une carrière dans ce domaine-là. Euh, je trouvais ça... J'avais peur... J'avais une partie de moi dans le fond qui avait un peu peur que ce soit trop un domaine de gars. Puis je pensais pas que j'avais ce qu'il fallait pour faire ça. J'ai fait, euh, fait, euh, fait l'erreur, mais en même temps, on apprend de ses erreurs. Il faut voir ça d'un bon côté, de ne pas aller dans ce programme-là dès le début euh, pour le regretter. J'ai changé de programme. <rire> euh, moi, j'ai fait un DEC, un, un collège là, au Cégep de Limoilou euh, à Québec en animation 3D synthèse d'image. Euh, puis, euh, je dirais que j'ai eu la piqueur. Euh, tu le sais quand tu as choisi le bon programme parce que ça te dérange pas. Fais en tout te donner tous les efforts que tu as besoin, euh, tu tripes. Euh, moi, je me rappelle, le cégep ouvrait ses portes à 7h, fermait ses portes à 11h le soir, puis on était là tout ce temps-là à, à travailler sur les ordinateurs, à juste être avec nos amis, avec notre gang, à partager des choses, régler des problèmes. Euh, C'est vraiment, vraiment une belle expérience. Euh, à la suite de ce cégep-là, euh, j'ai travaillé comme artiste 3D en jeux vidéo à la base, j'étais artiste. Euh, j'ai travaillé pour la compagnie Binox, qui est une compagnie qui appartient à Activision, ici à Québec, et puis euh, où j'ai eu la chance de travailler sur euh, euh, la franchise Calendar. Euh, à la fin de mon contrat, j'ai euh, bon, travaillé euh, dans une autre compagnie pour finalement décider de, que je voulais vraiment en aller en gestion. Donc, je suis allée à l'Université Laval où j'ai complété un certificat en management. Euh, ben, je trouvais ça quand même vraiment important d'avoir ce genre de, de notion-là, plus de gestion des ressources humaines, euh, tout le le, le le côté gestion, justement, que peut-être que tu n'as pas à, quand tu sors du sujet ou presque, quand tu n'as pas beaucoup d'expérience dans la vie. Là. Je voulais être certaine d'avoir tous les outils que j'avais besoin. Euh, quand j'ai complété mon certificat, euh, la vie a bien fait les choses. Rodéo FX a ouvert un studio à Québec. Je suis chez Rodéo depuis 2015. Ça a fait cinq ans au mois de mars. Puis euh, au début, c'était plus... Euh, j'ai commencé comme coordonnatrice de studio euh, parce qu'on était une toute petite équipe. On était, je pense, en, environ 12 personnes. Donc, c'était plus euh, d'avoir de, de, une vue d'ensemble du studio, autant, euh, autant euh, la machine à café que les tâches sur les projets. C'était un peu une vision de tout. Puis plus on a grossi, plus mon rôle s'est défini, plus euh, j'ai pris des responsabilités. Euh, donc euh, c'est ça je suis euh, chargée de projet maintenant depuis près de deux ans euh, donc j'ai été coordonnée trois ans avant
0: Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi la différence entre être coordonnatrice de projet et ou maintenant chargée de projet hein? Oui
1: euh, En enfin, fait en gestion il y a il y a euh, quatre niveaux, ben quatre, euh, ouais quatre niveaux, on va dire quatre levels. Euh, le poste d'entrée normalement, on appelle ça assistant de production, donc pilier en, en bon français. <rire> euh, ce que ça fait un assistant de production, c'est euh, quelqu'un qui gère des données, qui gère du IO qu'on appelle. Euh, donc ça ce que ça veut dire, c'est quand le client envoie du matériel, on s'assure que les downloads soient faits, on s'assure que ça soit placé sur le serveur, on ninjesse. Euh donc on rend ça accessible à tous les gens qui en ont besoin. Euh, c'est un peu une gestion de tout ce qui va avec ça. Donc, aussi de renvoyer du matériel au, au client. Fait que ça, c'est normalement le poste d'entrée en production, c'est ça, assistant. Euh, ensuite de ça, normalement, le, quand on, on, on promue, quand on, on monte, on devient cours d de projet. Euh, cours d de projet, dans le fond, ce que ça fait, c'est plus euh, sur le terrain. Euh, c'est la personne qui s'assure que euh, chaque personne a le matériel qu'elle a besoin pour travailler, qui sait dans quel ordre il doit travailler sur ces choses. C'est la personne qui s'assure de la communication entre les départements sur le même projet. C'est un, euh, un peu un pompier. C'est une personne qui va courir un peu d'un bord puis de l'autre, qui va éteindre des feux, qui va s'assurer que l'information circule à tous les niveaux, euh, autant avec euh, l'équipe des superviseurs que les artistes. C'est vraiment la personne qui est au centre du... du, du... Du, du projet, là, on va dire, là, en, en, au, niveau, au niveau de la gestion. Ensuite, euh, tu as le chargé de projet, donc ce que je fais. Le chargé de projet, dans le fond, nous, on est euh, plus en lien avec euh, le budget, euh, puis euh, les horaires, le client. donc fait qu'on est vraiment le, le pont entre euh, je m'assure que l'horaire et l'argent sont respectés versus la réalité de ce qui se passe sur le plancher. Donc, on est vraiment en contact avec les cours d'eau, qui, eux, nous ramènent toute l'information de qui est en avance, qui qui est en retard, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les défis, qu -ce que, tout ça. Euh, moi, je fais vraiment l'espèce de résolution de bon ok, on a-tu l'argent, on n'a-tu pas l'argent, on a-tu le temps. Puis euh, je m'assure qu'à mon niveau, avec les superviseurs, qu'on respecte aussi euh, les besoins du client. Euh, fait que c'est ça. Puis au-dessus de moi, il y a un producteur. Le producteur, lui, c'est vraiment, vraiment le gestionnaire au niveau client argent. Euh, fait que lui, c'est vraiment plus une personne qui va gérer, comme on va dire, le, le, plus le côté politique du, du, de tout ça. Euh, c'est lui qui va négocier les prix, les bids, qu'on appelle, euh, donc les devis. C'est lui qui va regarder, bon, les livraisons, c'est pour quand, euh, est-ce que, les, bon, les paiements, tu tout ça. Donc, c'est vraiment... Euh, on est tout un peu comme indép dépendants l'un de l'autre, comme vous, aurez, vous, vous pourrez comprendre. Euh, ça, c'est ça pour euh, cool. la, 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 le département de la gestion.
0: Qu'est-ce qui t'a amené vers euh, le, un rôle de management? Parce que tu es partie d'artiste et après ça, tu allais faire des études euh, en gestion. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé euh, vers ce milieu-là? Est-ce que c'est ton leadership euh, ou quelque chose d'autre?
1: Dans le fond, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que euh, je pense que je pense qu'il y a des traits de notre personnalité qui se développent très, très jeune en nous. Euh, quand je regarde dans mon passé, euh, on va se rendre compte que quand je travaillais chez McDo, ben, je n'étais pas juste caissière, j'étais chef d'équipe. Euh, j'étais cheerleader, ben, j'étais capitaine d'équipe. Euh, dans mes équipes, j'étais souvent la chef d'équipe. Ça s'est rapidement développé euh, chez moi, c'est cette espèce de... de de besoin, mais aussi de passion-là, vers l'organisation, la, la gestion, mettre les, mettre les choses un peu euh, ordonnées, tout ça. Euh, fait, je dirais que quand j'étais. Ce qui est arrivé, en fait, c'est quand j'étais chez Binox, puis que je voyais que tous les artistes 3D avec qui je travaillais, on faisait les mêmes tâches, tout ça, ben, je trouvais qu'il y avait vraiment l'air d'avoir plus de fun que moi. <rire> en fait, ça a commencé comme ça. Euh, J'avais vraiment, vraiment. J'avais vraiment vraiment beaucoup de fun à, à être dans l'entreprise, à d'être dans la culture d'entreprise. J'étais vraiment fière de ce que l'entreprise faisait. Puis je me, je me suis rendu compte que moi, comme artiste 3D, je tripais pas tant que ça. Puis ça faisait que j'étais pas si bonne que ça non plus parce que je mettais peut-être pas les bouchées doubles euh, autant que ce que les voyais que les autres faisaient. Euh, mais j'avais vraiment du fun. fait, si je me suis mis à regarder un peu autour de moi, c'est bon. Ah c'est. C'est ça, c'est des choses aussi que tu n'apprends pas à l'école. et des affaires que tu apprends juste quand tu es, es assis là. Tu es, es, es dans le milieu de tout ça. Puis tu te dis « Oh mon Dieu, ça donne mal à elle, ce qu'elle fait. » Puis elle, c'était Virginie. <rire> euh, Virginie Lavallée, c'était ma productrice associée, qui est un peu un équivalent d'une coordonnatrice en VFX. Puis euh, j'ai été, été la voir. Puis Virginie, euh, elle a un peu joué un rôle de grande sœur pour moi là-dedans. Euh, tu sais, j'ai dit... Euh, « Ah, Ça a l'air vraiment fun ce que tu fais, on peut te aller dîner. Je veux tout ce que tu me racontes, t'sais. je veux tout que tu me dises ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, puis comment tu es arrivé là. Puis elle m'a un peu mentorée euh, dans mon désir de faire ça. Euh, puis m'a un peu. Euh, ça a été un peu ma pom-pom ma, ma girl mm -hmm. euh, pour mon, mon, mon switch vers euh, la gestion. Je pense que c'est vraiment ça. J'ai eu la chance de la rencontrer puis ça m'avait vraiment beaucoup marqué, Ça m'avait beaucoup inspiré.
0: Tu as parlé un peu plus tôt, dans le fond, que tu avais une peur parce que c'est un domaine qui est majoritairement un domaine d'hommes. Nous, on a travaillé avec un organisme qui s'appelle « Les filles et le code ». C'est un organisme qui, aide, qui encourage les filles, dans le fond, à s'initier au domaine de la technologie. Est-ce que tu trouves que le milieu aujourd'hui est euh, encore euh, un milieu d'hommes ou tu vois une ouverture pour les filles?
1: Euh, ben, je, pense que, je pense que ma peur était fausse, mais que ma peur était partagée. Euh, dans le sens où, même statistiquement, quand on regarde au cégep les inscriptions, euh, nous, on était la troisième cohorte, je pense, c'est ça, la troisième cohorte. T'sais, à la première cohorte, tu deux filles, la deuxième cohorte, euh, cinq filles, puis à ma cohorte, on était pour cinq, six filles, je sais pas trop. Y a, de plus en plus, il y avait de filles, puis je pense que cette peur-là était partagée. Puis de plus qu'il y a eu des filles qui ont brillé, plus que ça a inspiré d'autres filles à faire ça. Je pense aussi que le domaine a, a su se diversifier, où il y a maintenant la, euh, y a, y a un côté beaucoup plus artistique. À ce domaine-là, j'inclus le jeu vidéo dans, dans tout ça, là. Je, la 3D mettons, en, en général, où euh, ça s'est beaucoup diversifié, puis je, je trouve que ça a peut-être donné envie à plus de femmes d'aller là-dedans. Euh, quand je travaillais en jeu vidéo, oui, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup, ouais. mais pas dérangeant, c'était pas comme flagrant, puis il n'y avait pas du tout de y avait pas du tout de, sexisme, de choses comme ça. Je pense que c'était un choix personnel euh, des, des femmes qui voulaient aller en jeu vidéo. En VFX, j'ai été vraiment surpris de voir qu'on en a vraiment beaucoup, euh, que ce soit au niveau du personnel de soutien, pense à le, quand je dis personnel de soutien, je parle à l'administration, les, les comptables, les RH tout ça ou en gestion mais il y a vraiment beaucoup de, de, de femmes aussi comme artistes euh, euh, c'est ça puis c'est des femmes qui viennent de, de, de partout de toutes sortes d'écoles de programmes même de pays euh, puis je pense que plus qu'il y avoir des femmes plus qu'il y avoir des femmes euh, je, je pense que c'est une peur fondée c'est euh, pas une peur fondée excusez c'est une peur partagée non fondée <rire>
0: euh, euh, tu as parlé dans le fond que ton travail, c'est un milieu très collaboratif euh, avec plusieurs personnes qui viennent de plusieurs endroits dans le monde. En quoi euh, travailler avec ces gens-là euh, influence ton travail?
1: Euh, ben, oui, en fait, il euh, y a vraiment beaucoup de gens de partout. Euh, on se rappellera aussi que euh, le VFX en soi, c'est pas, pas très vieux au, au Québec, c'est pas très vieux au Canada non plus. Euh, ça a à peine 20 ans. Tandis que dans d'autres places au monde, ou les États-Unis, ou même en Europe, euh, c'est un peu plus vieux que ça. Euh, fait, je dirais que souvent, les, les plus seniors dans les entreprises, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Euh, ou c'est des gens qui se sont promenés. T'sais, je pense au, au président de Rodeo, euh, Sébastien Moreau, qui lui a travaillé, euh, euh, il a travaillé chez ILM, qui est la compagnie qui fait les Star Wars. Euh, je ne me rappelle pas exactement dans quel pays il a travaillé, mais je sais qu'il s'est promené. Pis... C'était ça aussi son rêve à lui, de, de, de pouvoir ramener toutes les connaissances qu'il allait, qu allait découvrir dans le monde par rapport au VFX, puis de pouvoir fonder sa propre entreprise avec toutes ces, ces connaissances-là. Puis c'est comme ça partout. Euh, je parlais avec une fille cette semaine, elle a travaillé chez Weta euh, en Nouvelle-Zélande, qui est une... Une, une compagnie, euh, c'est comme dans les top 3 des plus belles compagnies au monde. Puis maintenant, elle est chez Rodeo parce que euh, son rêve, c'était de voyager avec sa, sa, sa carrière. Euh, puis, euh, c'est l'industrie du VFX, euh, ça permet de faire ça. Ça permet de voyager beaucoup, de se promener. Ça permet de rencontrer toutes sortes de gens. Euh, ça permet de, de découvrir toutes sortes de cultures, euh, d'en de, apprendre tellement. Euh, tellement sur toutes sortes de choses. C'est vraiment vraiment intéressant, surtout du point de vue de la gestion, parce qu'il y a tellement de, de cultures différentes aussi. Fait qu'il faut s'adapter à tout ça. Puis je trouve vraiment que c'est vraiment plaisant à, tout, en, à plusieurs niveaux.
0: <rire> okay. Est-ce que tu penses que ton rôle d'artiste euh, influence ton travail présentement plus de gestionnaire? Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à avoir une vision différente, dans le fond, euh, du travail? Parce que toi, t'as as été, dans le fond, euh, en le fond, toi, tu gères une équipe d'artistes. J'imagine ouais. qu'avoir été un artiste, ça doit aussi donner un, un autre œil que juste quelqu'un qui, qui serait du monde de la gestion en particulier.
1: Euh, je dirais au début, oui. Euh, au début, oui. Puis je le sais que ça a eu vraiment un poids sur mon embauche. Euh, parce que pour Odeo, ils voyaient ça vraiment. Euh, C'était vraiment intéressant pour eux comme profil. Euh, je, je vous dirais que... je Tellement, comme là en ce moment j'ai beaucoup plus d'expérience en gestion que comme artiste 3D. Fait que ça fait un bout que mon, mon euh, j'ai été dépassée. Je <rire> euh, connaissais pas tout, il y a tellement de départements en VFX. Et moi, j'étais beaucoup centrée sur euh, le modeling, euh, modeling, texture, shading, ce qu'on appelle le département de l'asset, euh, des assets. Mais il y, le, le, y a les FX, il y a le lighting, il y a le COMP. Euh, il y a toutes sortes de départements que, dans mon temps, au cégep, on n'apprenait pas ça. Je sais que maintenant, ils l'ont intégré, mais on ne l'a pas vraiment vu dans mon temps. Euh, je dirais que ce que ça facilite, c'est que si j'étudiais là-dedans, c'est que j'avais des intérêts envers les choses que les gens qui sont là-dedans ont des intérêts. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que c'est facile pour moi de parler avec ces gens-là. On a comme des, des, des passions en, en commun, sais c'est facile d'avoir une relation comme amicale avec eux, où ils me voient pas nécessairement comme une gestionnaire, mais comme juste quelqu'un avec qui ils peuvent parler. Euh, on peut juste parler du dernier jeu qu'on a joué. Je pense que ça, ça, ça facilite un peu le, 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 les relations.
0: Là, tu parles qu'il y a beaucoup, beaucoup de postes différents dans, 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 dans les effets spéciaux, euh, très spécialisés. Est-ce que tu penses que c'est un milieu où est-ce que les artistes doivent, justement, un jeune qui voudrait commencer, ce qu'il devrait euh, penser déjà à se spécialiser? Euh, ou il peut encore garder une porte pour être un peu plus généraliste comme, euh, comme artiste?
1: Hum, Je n'aurais pas de réponse exacte là-dessus ouais. parce que ça dépend vraiment du studio où tu travailles. Ouais. Hum, J'aurais envie de te dire que les généralistes sont toujours appréciés quand je dis généraliste ça veut dire quelqu'un qui peut faire plus qu'un qu type de tâche parce que c'est le fun que c'est le fun qu'une personne puisse régler ses propres problèmes sans avoir besoin d'une autre personne euh, ceci dit dans les plus grosses entreprises souvent ça fonctionne moins bien ce système ce système là ce qui est important pour être généraliste c'est d'être bon vraiment bon dans une chose puis d'avoir des connaissances dans d'autres choses mais d'être moyen dans tout, dans plusieurs euh, se faire, ça ne sert pas grand-chose. Ce qui est important, c'est d'avoir au moins une force d'avoir des connaissances dans d'autres. Je dirais que c'est ça qui est important. Est trop... Parce qu'on ne peut pas être bon dans tout. qu'on veut éviter, c'est d'être poche dans tout. <rire> euh, fait que je, dirais ça. je dirais que dans les plus petites entreprises, les profils généralistes sont beaucoup plus recherchés. Euh, je pense à des compagnies comme euh, Squeeze à Québec, je sais que c'est beaucoup des généralistes qui sont là-bas, Squeeze à Montréal aussi maintenant, euh, mais des compagnies, Rodeo, on est pas mal sur la limite, je dirais, on, on a un département de généraliste, euh, mais les gens sont surtout spécialisés, puis les juniors sont souvent, les, quand je dis juniors, c'est les gens qui sortent de l'école, donc ça serait les, les gens qui écoutent en ce moment, euh, souvent on, les, on cherche à les spécialiser parce que c'est aussi pour leurs études. T'sais. Ils ne peuvent pas étudier dans tout. Fait que souvent les programmes d'études sont faits où au début ils touchent un peu à tout. Après ça, on leur demande de se spécialiser au moins dans une sphère. C'est 2D, 3D, euh, montage, euh, gestion. après ça, il y, y a possibilité de au moins de jouer dans cette boîte là. Mais il faut quand même au moins d'avoir décidé quelle boîte on, on veut. T'sais.
0: Est-ce que, est que l'art, c'était. Euh, ça fait partie, dans le fond, euh, de, de ton enfance? Ou est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré euh, au, au cours de ta, de, de ta vie, qui t'ont mené à, à, à t'inscrire, justement, dans le programme d'études d'animation 3D au cégep? Ou c'est -ce, venu totalement de toi? Comme moi, je, dans ma famille, il euh, n'y avait pas vraiment de gens qui avaient étudié en art avant moi. Et puis, euh, j'ai fait le saut à cause que j'avais des amis qui étaient intéressés par ça. Et ça m'a incité à m'inscrire aussi dans des programmes d'art. Est-ce que toi, tu as eu une inspiration ou est-ce que c'est venu... Mm -hmm. Est-ce que ça vient de quelqu'un de proche ou ça vient d'amis, toi aussi?
1: <rire> euh, je pense que j'ai toujours été... Je dirais pas tant artistique que créative. Euh, je pense qu'il y a une grosse différence entre les deux où euh, l'art, je réfère beaucoup ça à la musique, la peinture, le dessin. Tu sais, j'ai jamais vraiment eu une force là-dessus. Là je pense que comme n'importe quel enfant, je dessinais beaucoup. Mais j'ai jamais vraiment un talent là-dedans. Mais j'étais extrêmement créative. Euh, où j'inventais beaucoup des jeux. J'inventais des scénarios. Euh, j'inventais des... Euh, des histoires. J'écrivais beaucoup. J'ai écrit beaucoup de, de, de poésie quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai déjà écrit tout un roman au complet sur les euh, euh, vampires. C'était vraiment pas tant bon, mais euh, j'ai eu ce passe-là avant toilette. <rire> <C 'est... rire> euh, j'ai joué vraiment beaucoup Barbie quand j'étais petite. C'est euh, les Barbie. Je pense que c'est vraiment une... quelque chose de très très créatif quand on est jeune. Euh, parce que tu sais, inventes des vies, tu fais des scénarios, tu, sais, tu fais des maisons, c'était assez terrible, là. je pouvais vraiment complètement changer ma chambre au complet en ville. Euh, après ça, j'ai découvert les Sims, quand j'ai eu un ordinateur, j'ai vraiment joué vraiment beaucoup aux Sims, à Zoo, sais Zoo Tycoon, toutes ces choses-là. Euh, fait que Je pense que j'étais beaucoup plus créative. Euh, je... Mes, mes, mes parents sont pas, sont pas très très proches tant que ça de, de l'art, je dirais. C'est pas quelque chose que j'ai été, euh, j'ai été euh, mélangée à, à quand j'étais plus jeune. Mais euh, mon père aussi, c'est une, euh, mon papa il est très sensible. cest un homme rose. <rire> euh, il écrit, il, il écrit beaucoup de poésie dans sa vie, euh, des, des nouvelles, des choses comme ça. Euh, je pense que c'est lui en fait qui m'a peut-être inspiré là-dedans parce que il voulait il, 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 il m'incitait souvent à parler beaucoup des émotions puis de mes sentiments puis de, 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 de les représenter tout ça fait que je pense que c'est la façon dont j'ai été élevée avec lui là-dessus qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui ouais. euh, est vraiment
0: est-ce que, est que pour toi te lancer dans un domaine comme euh, les arts numériques, c'était quelque chose qui t'a fait un peu peur au début parce que c'est quand même un, un domaine qui est nouveau. Que mm -hmm. Présentement, je pense qu'en 2020, c'est quand même rendu accepté c'est un peu plus populaire, mais il y a j'imagine 10 ans, c'était un petit peu différent. C'est un peu plus nouveau ici au Québec. Ouais. Euh, Est-ce que tu... Est-ce que tu est -ce que as senti une pression euh, venant de, de toi-même, peut-être même, ou d'ailleurs, de... Je demandes d'avoir une petite peur, est-ce que c'est -ce est le bon choix que je fais ou let's go, je me lance là-dedans? Euh,
1: ben, en fait, les deux, je te dirais, parce que je suis allée en architecture. <rire> euh, parce que, en fait, en fait ce qui s'est passé, c'est que euh, je voulais aller en jeu vidéo, puis il y avait juste une école qui le donnait à Québec, puis euh, c'était pas une école qui m'intéressait vraiment. Euh, puis, je pensais que c'était mes seules options si je voulais aller à Québec. Euh, je voulais pas nécessairement aller à Montréal. Je trouvais que c'était un gros move pour le pied de la Bourse euh, de aller à Montréal toute seule, toute petite. Euh, pour moi, le Québec, c'était assez gros. Euh, ce qui a fait qu'en fait je suis allée étudier en architecture un an de temps. Euh, parce que c'est quand même proche de, en, te, en technique d'architecture, en fait. Euh, tu sais, c'est de la 3D, c'est des ordinateurs, c'est du dessin. C'est fait que je, dans ma tête à moi, ça allait se ressembler, et ça allait me satisfaire autant. Mais c'est ça, après ça après une session, je me suis rendue compte que même si j'étais bonne, je n'aimais pas vraiment ça. Euh, mais je me rappelle que quand j'ai décidé que j'allais en jeu vidéo, j'en ai pas parlé à mes parents euh, parce que j'avais vraiment peur qu'ils me fassent changer d'idée. C'était un programme qui était vraiment beaucoup contingenté dans le temps. Euh, puis à mon ancien cégep, au cégep où j'étais déjà, il y avait des résidences, tu sais, c'était... C'était pour un parent, je comprends que c'était le fun que j'ai là. C'était, bon, vies c'est pas trop loin de la sais il y a des résidences. Euh, bon, mes parents avaient l'impression que j'étais en sécurité, tout ça. je m'en allais à Québec, il n'y a pas de résidence. Là, c'était comme, bon, faut trouver un appart. C'était comme un gros move de, de devenir adulte. J'avais vraiment peur qu'ils me fassent changer d'idée. Euh, je me rappelle que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste tout organisé mes affaires. Je leur en ai pas parlé. J'ai été pris au cégep, je me suis trouvé un appart. Puis là, mon, mon père, mon dit Mais tu vas faire quoi l'année prochaine Ah, ben c'est vrai que, Tac, 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 je m'en vais là. Fait que je, je pense que ça l'a tellement rassuré que j'ai pris ça en main, qu'il n'y a pas. Euh, il était juste fier de moi, puis il n'a pas ouais. comme vraiment essayé de me changer d'idée. Mais oui, tu sais, j'ai été beaucoup stressée de, de, de tout ça, mais je pense que c'était peut-être plus le changement de ville, tu sais, le repas, tu sais, bon, t'as pas d'amis, euh, connais pas trop ça. Euh, bon, lis-moi loup, dans ce temps-là, c'était rough, euh, t'entendais toutes sortes d'affaires partout, puis c'était plus d'avoir peur de pas avoir de repères, puis de pas me faire d'amis, puis tout ça. Mais ça a pris deux semaines, puis c'était réglé, là. Euh, les, les, les programmes de cégep, surtout, les bon, parce que j'ai pas fait un prix universitaire, je sais pas, mais je sais que les techniques, ça, fait, ça crée des communautés, puis c'est vraiment, ça fait une belle famille.
0: Tu as encore des contacts pas mal avec les gens de, 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 de ta du justement? Euh, oui. Euh, tu euh, de famille.
1: Hein. Euh, J'aurais envie de dire que oui. Euh, c'est sûr que la, la, la gang, c'est euh, peut-être rétréci avec les années, c'est re, resserré, c'est juste normal. Les gens vieillissent, les, 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 les intérêts des gens se modifient, mais on se regroupe encore. Quelques fois par année, tout le monde ensemble. Puis c'est comme si on ne s'était pas perdu de vue. Euh, mes amis les plus proches, c'est encore les gens du cégep. Euh, ça fait presque dix ans là, que j'ai fini le cégep. Ça crée vraiment une belle famille. Puis, les, les écoles, les cégeps, comme ça, les programmes spécialisés, comme ça en plus, c'est que c'est des gens qui ne viennent pas nécessairement de, la, de Québec ou de Montréal. Où, nous, il y avait plein de monde du Saguenay. Il y, avait, il y avait des gens du bas du fleuve, il y avait du monde de, de, de Drummond, de la Beauce, il y avait du monde un peu partout, fait que je pense que on a été chanceux là-dedans parce qu'on a pu se, se recréer comme un, une famille, d'enfants loin de nos familles. <rire>
0: Est-ce que tu penses que justement faire des études comme ça, c'est un avantage? Euh...
1: Vraiment. Euh, moi, quand je suis en secondaire 5, il fallait faire les choix de carrière, les choix, de, carrière, là, les choix de, de cégep, tout ça. Même si j'avais voulu aller dans un programme qui s'était donné en beau je serais venue le faire à Québec. Euh, C'était vraiment important pour moi de tourner la page du secondaire. Euh, je, 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 je dirais que le secondaire, ça n'a pas été ma plus belle expérience. <rire> Euh, comme plein de monde au secondaire, euh, c'était rough. C'était. Euh... Les ados, ce pas tout le temps gentil. Mais euh, j'avais vraiment hâte de tourner la page et de pouvoir un peu avoir une, un, un clean slate, là, euh, une page blanche, pouvoir un peu recommencer à neuf, euh, avoir un peu la personnalité que je voulais. Parce que au secondaire, j'étais extrêmement, extrêmement gênée. Euh, J'étais pas capable de faire des expos orales. Euh, je me promenais entre le mur pour la peinture, comme on dit. J'étais pas heureuse de ça, mais j'avais pas l'impression que je pouvais euh, sortir de ça. C'est souvent ça quand t'es ado, tu te sens un peu tout le temps puis euh, Pour moi, le cégep, c'était comme Oh mon Dieu, j'arrête d'être comme ça. J'avais vraiment besoin de ça pour changer. Pis... C'est ça que j'ai fait. En fait, je. Je pense que je travaille là-dessus. J'ai travaillé là-dessus tous les jours de ma vie depuis que je suis sortie du secondaire, d'être de... bien dans ma peau, d'être heureuse avec les choix que je fais, d'être passionnée, d'être avec des gens que j'aime. Ouais. C'est ça qui est important.
0: <rire> Est-ce que tu penses euh, que, le, que le Québec est un bon endroit pour euh, travailler dans les effets spéciaux?
1: Ben, Montréal. Je, 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 je mentionne même pas Québec parce Moi, je pense que, que Québec, Québec,
0: Québec en province euh,
1: C'est ça euh, parce que Québec la ville il y a juste Redway fixe pour l'instant. Euh, on est chanceux, euh, on est la seule compagnie. Euh, mais Montréal est en train de devenir un pôle mondial d'effets spéciaux. Euh, donc il euh, y a quelques années c'était Vancouver, Toronto. Tu sais, Montréal c'était comme bah Montréal. Là. Mais là maintenant Montréal est rendu the place. T'sais, les gens veulent venir travailler à Mon avec les gens de Montréal euh, pour toutes sortes de raisons. T'sais. Il y a des raisons de logistique que souvent les clients sont à LA, sont aux États-Unis. Puis bon, en travaillant avec Montréal, ben, le, le, la différence dans le time zone, là, dans le, le, le temps, ça, ça fait comme un bon. Euh, ça, ça fonctionne vraiment bien, en fait. T'sais, nous, on travaille, là, eux commencent, ils ont déjà reçu des choses. T'sais. Je sais ça que c'est vraiment apprécié. Il y a toutes les histoires de crédits d'impôt que je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais je sais qu'à Montréal, au Québec, il y a des bons crédits d'impôt là-dessus. Mais c'est aussi reconnu, en tout cas en Amérique du Nord, là, que les, les Québécois, on est vraiment des gens entreprenants. On est des, on est des, on est des intrapreneurs dans le sens où on, on se gère vraiment beaucoup. Il y a, puis on, on il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. T'sais, on est vraiment pas, on est pas euh, on ne se laisse pas défaire par grand-chose. Euh, souvent, les clients, ils nous agacent, ah, oh, vos hivers, blablabla, bla. ben ouais, c'est ça, nos hivers. Là. On est rough, on est tough, puis on fait de la bonne job, puis ça, c'est reconnu de partout. Puis, on est reconnu pour avoir, euh, pour être chaleureux, puis pour être euh, amical, puis même, même pour les gens qui veulent venir travailler ici. Euh, il y a plein de gens qui viennent travailler ici parce qu'ils veulent ça. T'sais. Ils recherchent ce genre d'affaires-là qu'au qu Québec, on peut leur offrir. Là. Ouais. On est vraiment du bon monde. <rire> <rire> euh,
0: présentement, on est dans une situation un petit peu euh, particulière, je te dirais, est-ce que toi, tu été touché par, euh, par, la, euh, par la quarantaine, justement? Est-ce que l'industrie du VFX continue encore à travailler euh, ou c'est euh, au ralenti? Là?
1: Euh, il y a eu, je pense c'est fin mars, là, quand il y a eu la, 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 bon, les premiers messages que ça allait ralentir. Jusqu'à la journée, où ils ont dit « non c'est bon, c'est fini, on ferme tout le monde ». Il y a eu comme quelques jours, peut-être une semaine entre les deux. Puis sa Radio s'est vraiment euh, tourné de bord, comme on dit, euh, rapidement. Euh, je pense que l'industrie au complet a fait ça. Je pense que tout le monde a eu un peu, peut-être, une pause ou un ralentissement d'une semaine ou deux. Top, là. Mais juste par le fait qu'on travaille avec des clients qui sont aux États-Unis pour la plupart, puis que souvent les compagnies ont des studios satellites. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, Rodeo a Québec, Montréal, LA, Munich. Euh, bon, Stream ont la même chose, NPC euh, ont la même chose. les studios sont déjà sur plusieurs fuseaux horaires ou sont déjà à distance. que les gens sont. Déjà, adapté quand même à travailler à distance, t'sais. fait que euh, c'était juste de régler tout le côté, bon, de la sécurité informatique, puis, tu les, les, le matériel, là, transporter les ordinateurs, tout ça. Mais je pense sincèrement que l'industrie a vraiment bien géré ça. Euh, je, les entreprises ont, 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 réussi, ont su s'adapter euh, rapidement à, à ce défi-là. Euh, C'est sûr qu'on est dépendant des clients. Euh, il y a eu un moment en Californie, nos, nos clients sont beaucoup là, euh, la Californie a été complètement « lockdown », a complètement été fermée. Euh, quand l'Europe a été fermée, euh, il y a beaucoup de, de tournages qui se font en Europe. Euh, la plupart des trucs, en fait, sont filmés en Europe, Et vraiment beaucoup beaucoup de choses sont filmées euh, là-bas. Ben, les clients ont été obligés d'arrêter leur tournage en plein milieu, de, de tout rapatrier rapidement. Euh là, eux, ben, ils attendent en ce moment que, bon, euh, de, ouais. de pouvoir compléter les choses. Euh, C'est sûr qu'il va y avoir un ralentissement à un moment donné. T'sais, là, on travaille sur des choses qu'on avait déjà ou des choses qu'eux qu avaient eu le temps de, de terminer de leur côté. Mais il n'y a pas personne là avec euh, l'avenir de l'industrie, même que la semaine passée ou la semaine d'avant. En fait, on a eu... Un, un company meeting, là, un meeting de compagnie avec euh, le Président où il, il nous laissait savoir qu'il était complètement optimiste vers le, euh, les prochains mois, tout ça, puis même que je pense que pour l'industrie, puis tu sais, j'inclus le, le jeu vidéo là-dedans, je, c'était un, vraiment une belle opportunité d'apprentissage parce que le télétravail, euh, c'est pas quelque chose que, qui était possible tant que ça. Euh, euh, je, c'était je pense un besoin qui était de plus en plus demandé par les employés d'avoir la, la possibilité de le faire là je pense que ça l'a ça a, l'a structure va avoir été construite fait que je pense que ça va changer l'industrie mais vraiment en positif euh, ça. on a juste hâte de pouvoir aller prendre une bière sur une terrasse mais
0: <rire> ben oui euh, fait, fait que c'est bon ça euh... Fait que, présentement, que quels conseils tu pourrais donner à un jeune, justement, vu qu'on okay. qu a, qu a un petit peu plus de temps, j'imagine, avec l'été qui s'en vient? Ou même, euh, qu euh, quels conseils tu peux donner à un jeune qui voudrait se lancer dans le milieu, dans le
1: fond? Qu'est-ce
0: qu'il peut faire présentement pour ouais. euh, se préparer? Hein?
1: Euh, moi, je dirais que, d'ordre général, pour travailler en jeu vidéo ou en VFX. Ça prend des gens extrêmement passionnés. Ça prend des gens qui vont prendre ce qu'on leur donne puis qui vont modifier, le transformer, l'évoluer en quelque chose d'encore mieux. C'est quelque chose, c'est une leçon, je pense, qui est vraiment importante à apprendre rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est prenez pas les enseignements qu'on vous donne pour, euh, pour du cash. <rire> Prenez-le puis aller plus loin, parce que pour travailler dans l'industrie, euh, dans, dans mon industrie, il, il faut vraiment euh, être, euh, je dirais, un peu opportuniste même. Euh, je vais de former mes mots en même temps, là. faut,
0: faut être autonome dans son...
1: Il faut son être monde. vraiment autonome, c'est ça. faut être vraiment autonome. Puis, il faut vraiment prendre des opportunités. Euh, tu sais, s'il y a des événements. Euh, moi, je le dis, je le dis. Des fois, je, je rencontre des groupes de, de cégepien, maintenant, de collégiens. Pis je leur dis sans arrêt. Puis, je pense que le, le plus tôt, là, le mieux. Les contacts. Faire un réseau. Euh, savoir c'est qui les entreprises. C'est quoi qu'ils font. Euh, S'ils font un événement. Même, je sais pas qu'ils font des trucs genre « venez visiter nos studios ». là. C'est vraiment bon. C'est un bon début. C'est juste de se mettre un pied dans la porte. Euh, c'est de, de, de développer des relations avec ces gens-là, puis euh, de, de, de vraiment, tu sais, quand vous allez être rendu au cégep, euh, si vous choisissez ce domaine d'études-là, c'est vraiment de prendre toutes les opportunités que vous avez possibles, de faire quelque chose avec ça, parce que c'est pas une compagnie, c'est pas une industrie où, où c'est facile de, de devenir bon, puis c'est pas une industrie où c'est facile de, de nécessairement euh, euh, ben, rester compétitif. Dans le sens, comme, comme euh, Frédéric disait, il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça. C est, c est, il faut être un peu compétitif avec nous-mêmes. Genre, j'aurais pu faire mieux. Je, ah, ça m'a pris tant d'heures. Je pourrais je vais le refaire, mais ben, c'est pas moins de temps. Ou... C'est vraiment de se donner ce genre de défi-là, parce que c'est une industrie qui est pleine de défis. Des beaux défis, mais qui est pleine de défis. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut, qu faut apprendre jeune. Comme je disais, si vous, vous voulez aller en gestion, prenez les opportunités de gestion. Euh, soyez chef d'équipe chez McDo. Euh, soyez moniteur de camp de vacances. Euh, ça peut commencer avec des petites choses comme ça, mais c'est ce qui va forger votre personnalité. C'est ce qui va euh, vous donner la piqûre aussi. C'est ce genre de, de petites choses là qui va avoir toute une différence euh, pour plus tard.
0: Oui. Quel conseil euh, tu peux donner à un jeune qui voudrait... Euh, construire son portfolio, dans le fond, quel genre de portfolio euh, quelqu'un qui est au secondaire pourrait penser déjà à faire parce qu'il a même pas encore fait ses études, est-ce qu'il peut déjà travailler dans le fond sur, euh, sur euh, son, son, son propre portfolio qu'il va pouvoir présenter dans le futur ou c'est quelque chose qui est peut-être juste euh, présentement en mode pratique ou qui va peut-être changer, ça va changer sûrement après ça, mais est-ce que tu penses que ce serait important qu'il commence déjà à créer un portfolio euh, en, en, en fonction de son futur emploi? Euh,
1: ben, il y a de plus en plus de CGEP qui demandent des portfolios. Euh, fait que je dirais oui, certainement, parce que ça se peut qu'ils vous en demandent un. Pourquoi postuler? Euh, Allez-moi, il me semble qu'il en demandait un. Je ne suis pas certaine. Oui, hein? Euh, euh, je sais qu'à Concordia, il en demande un. T'sais, je sais qu'au euh, NAL, il en demande un. Il y a plein d'écoles qui en demandent un. C'est juste... Oui. Euh, C'est vraiment important euh, de... Il faut, il faut voir ça comme de la vente. Euh, ça peut sembler froid, ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment de se dire, bon, je suis un produit, et je dois me vendre. Donc, c'est quoi, quoi l'argument de vente? C'est bon, mais regardez, moi, je peux, genre, j'ai fait du sketch, j'ai fait de la peinture, je fais du truc, je fais de la photo. Maintenant, avec la, la technologie, il n'y a rien qui arrête euh, les jeunes. Euh, c'est ça. De... C'est de hein? des, des petits vidéos. Euh, N'importe quoi qui est artistique euh, ou créatif, euh, je dirais que oui. Ces portfolios, ça a l'air d'être un gros mot, mais euh, ultimement, ce que c'est, c'est juste une, une pochette. C'est juste une pochette avec euh, les travaux dont vous êtes les plus fiers pour euh, présenter. C'est quelque chose qu'il faut être capable d'accepter de la critique. Euh, je dirais que quand moi, je vais dans des événements de recrutement et que je me fais présenter des portfolios, mais là, c'est bon, peut-être plus tard dans le processus, mais le commentaire reste le même. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on commente les portfolios. Puis ce qui est intéressant, c'est quand les jeunes, ils prennent les commentaires qu'on leur donne, qu'ils les adressent, qu'ils les modifient, qu'ils nous renvoient après ça, qu'ils font un suivi. Euh, euh, soit par euh, bon, un LinkedIn, un Facebook, un email, un whatever, un Instagram, je ne sais pas trop, tu de juste dire euh, « Hey, on s'est vu euh, deux semaines, tu m'as donné des commentaires, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, regarde, je l'ai appliqué, est-ce que t'en est aurais d'autres maintenant de partager? » C'est de créer ce genre de lien-là. Parce qu'encore une fois, le réseau, se créer un réseau, c'est une des choses les plus importantes. Euh, je pense à des sites comme Polycount. Euh, où moi, j'ai une amie qui a commencé pas mal là en faisant ça là-dessus. Elle faisait des modèles en 3D, elle les mettait là-dessus. Euh, Polycount, ce que c'est, c'est que c'est plein de gens de l'industrie et autres. Euh, en, en 3D qui partagent les choses, mais il y a un peu un système de mentor où euh, tu peux te dire hey, « j'ai fait ça, euh, pouvez-vous donnez-moi dans vos commentaires. » Il y a des, des, vraiment des gens de l'industrie qui ont beaucoup d'expérience qui peuvent dire hey, « c'est vraiment cool, telle affaire, telle l'affaire. » faites des suivis avec eux, puis ça, ça peut commencer jeune, ça peut être un, bien, je sais pas si DeviantArt ça existe encore, mais okay. ça peut être un n'importe quoi, là. ça peut être juste de poster des, des œuvres sur Instagram, des, des dessins, des sketchs, puis de, de, de vraiment vouloir des commentaires, s'auto-challenger là-dessus. Euh, je pense que c'est vraiment ça que ça va forger votre personnalité capable de prendre d'accepter ça parce que c'est ça c'est ça l'industrie la critique là c'est
0: ouais.
1: <rire> parce que même si euh, tout est vraiment vraiment content de ce que tu as fait tu ben, t'es un client
0: Et c'est fait... lui qui paye hein? c'est lui, lui,
1: lui qui décide c'est lui qui a raison euh... fait que, moi je vous dirais de, de, de commencer ça c'est de de, de 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 partager ses œuvres puis de
0: de prendre la critique. <rire> Super. Euh, ben dans le fond, nous autres au Square, on a une plateforme euh, où est-ce que les jeunes, ils peuvent déposer des projets qu'ils font. Et qu mm -hmm. puissent, euh, dans le fond, nous, on offre des services où est-ce qu'ils peuvent venir apprendre des logiciels euh, de 3D, euh, autant pour le jeu vidéo que pour euh, l'impression 3D même. Et puis, on a une plateforme parce que les jeunes, ils peuvent déposer des projets et justement avoir des critiques. Mmh. Euh, alors, j'incite les jeunes à venir déposer des projets s'ils veulent avoir des opinions que ce soit euh, de, de gens qui ont étudié dans le domaine ou aussi juste de, de leur père ou est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui, qui est intéressé puis là, vous pouvez faire des collaborations dans le futur, justement, euh, comme ça. Alors, est-ce que tu penses que, justement, c'est ben comme tu dis, c'est important de documenter et de partager ces projets? Euh, c'est comme ça qu'on peut se faire des contacts Donc, euh, ouais, ben merci d'être venue nous voir Sarah euh, puis euh, j'espère euh, que ta carrière de pâtissière va continuer <rire> avec succès et aussi ta carrière dans les euh, effets spéciaux
1: ben, merci beaucoup de m'avoir reçu puis j'espère que je vais en avoir inspiré quelques-uns à je ne sais pas dire le VFX comme un domaine d'emploi et encore plus la gestion parce que la gestion c'est vraiment cool euh, puis n'hésitez pas euh, à si vous avez des questions Frédéric comme mon contact euh, ça me fait toujours plaisir euh, de répondre euh, à vos questions puis à vous inspirer pour vos choix futurs
0: Ben merci beaucoup le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la Grande Bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site Web. Merci et à la prochaine!